0: Sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. Bonjour à tous, euh, bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrassage, l'émission qui euh, va chercher derrière les paillettes qui décrassent le, le, le sport et le monde du sport en en général, alors on est réunis entre nous un peu. C'est la, la fine équipe. On est à l'approche de Noël. On a décidé de se retrouver tous les quatre pour un sujet aujourd'hui, ben, qui est la, la Coupe du Monde, le boycott ou pas de la Coupe du Monde. Vous allez peut-être nous dire que ben, on a réalisé déjà un, un, un épisode avec avec Charles Compagnon hein, que vous pouvez réécouter autant de fois que vous voudrez euh, sur cette Coupe du Monde et sur le boycott. Alors vous avez entièrement raison, mais l'idée c'est que là, on est euh, aujourd'hui le, le 2 décembre, on enregistre cette émission le 2 décembre. La Coupe du Monde a commencé depuis quelques jours, elle va encore se dérouler euh, pendant quelques jours. Et l'idée, c'est de faire un peu un état des lieux entre ceux qui boycottent, ceux qui ne boycottent pas. Et on va vous dire un peu comment on se sent. Et l'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez peut-être mettre dans des dans des commentaires, vous nous contacter et dire, bah, « Tiens, moi, je boycotte, voilà ce que je sens, je ne boycotte pas, voilà ce que je sens. » La fine équipe, euh, je vais la présenter maintenant, même si vous les, même si vous les connaissez. Euh, je vais commencer par celui qui qui boycotte sa place d'animateur aujourd'hui et qui boycotte le boycott de la Coupe du Monde. Il est un peu compliqué, donc qui regarde cette Coupe du Monde, c'est Jérémy. Salut Jérémy.
1: Salut, salut, merci, ça fait plaisir d'être au calme pendant les premières minutes de l'émission, c'est cool, je, je vais y prendre goût, fais attention. Et très bonne définition, le boycott du boycott, je trouve ça assez intéressant et euh, ça, tu, tu m'as cerné rapidement, c'est très
0: bien. Euh, on a avec nous aussi euh, Protin qui justement dans cette émission Ramener la coupe à la raison avait dit qu'il allait boycotter avec grand plaisir et qu'il avait pris euh, cette décision il y a quelques années, on verra après si c'est effectivement un grand plaisir, salut Protin.
2: Salut tout le monde. Ouais, je, je parlerai du, du plaisir que j'ai à boycotter euh, cette Coupe du Monde. <rire>
0: Excellent. Une, une émission donc donc joyeuse aujourd'hui. Et, euh, et et Joël qui euh, qui alors que son fils euh, regarde, j'ai j'ai lu ça quelque part euh, et que lui ne regarde pas. Je me demande comment il fait pour pas pour pas zioter sur la télé. Euh, salut Joël
3: Ouais, alors Salut Thierry, comme tu es en école de journaliste tu devrais savoir qu'il faut recouper ces informations et donc tes informations ne sont pas bonnes elles ne sont pas précises donc euh, mon, mon, mon fils n'a pas regardé euh, les deux premiers matchs en tout cas et le troisième match il avait euh, entraînement, ils ont décalé l'entraînement et il n'était même pas au courant que le club et nous-mêmes euh, avaient organisé un truc donc au final il a dû choisir entre regarder le match ou avoir droit de jouer euh, à la Playstation et donc son choix a été quand même vite fait, même s'il a zioté un tout petit peu euh, ce fameux match, euh, de, je crois que c'était la, la, la Tunisie, mais je suis vraiment déconnecté, c'est un vrai plaisir d'être déconnecté, et ouais, et en plus, <coughs> moi j'étais content, je sais pas si c'était fait, c'était conscient ou inconscient, mais j'avais dormi la veille du match avec le maillot de la Tunisie, en souvenir de, de mes voyages là-bas auprès de, des chrétiens persécutés.
0: Ok, donc en plus, t'es dans, es, es dans le camp des autres, donc tu boycottes et en plus, t'es anti-français. le camp hein, des la France. Ils il boycotte <rire> la France.
3: <rire> <ouais>. Mon, <rire> Mon fils, lui, a pris bah, la France. On sait bien à qui fils, on doit hein. cette Coupe du Monde, hein. il Mais faut qu il y a quand a même.
1: <rire> ah y est, ça commence, ça tire à
0: balles réelles Alors les, les, les amis, donc on a voulu aussi faire ce point d'étape parce que ben finalement on a eu ce, ce constat assez assez rapidement en fait hein, dès le premier match contre l'Australie euh, dont ni moi, ni Joël, ni Protin d'ailleurs ne, ne, ne connaissons le score bien entendu vu qu'on ne regarde pas cette Coupe du Monde le constat est le suivant, c'est que le boycott a été boycotté en tout cas en France euh, il y a eu des exemples peut-être en, en, en Allemagne mais qu'on va laisser de côté pour cette émission. Premier match contre l'Australie, 12,5 millions de téléspectateurs euh, en France. C'est à peu près le, les, les mêmes chiffres que pour les autres Coupes du Monde. Ce qui rend en fait cette question du, du boycott finalement assez personnelle vu que les chiffres ne sont pas. Pas là. Euh, question pour rentrer dans le vif du sujet, euh, Jérémy, je vais te cuisiner un peu après, mais peut-être pour Joël et pour Protin, vous qui boycottez, et je pense c'est important de le dire, vous qui êtes fan de foot, qui, qui consommez normalement beaucoup de foot, je pense c'est important à dire, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment alors qu'il y a une grande compétition qui joue et que vous ne la regardez pas Quel est votre ressenti euh, de ces derniers jours et peut-être euh, là aujourd'hui
3: alors, moi je peux démarrer sur, sur les chiffres sur les chiffres euh, on peut, les, en fait on peut les remettre en question les chiffres que tu as, que tu as donné parce que Médiamétrie a changé son mode de calcul donc euh, en fait ils prennent en considération maintenant ceux qui regardent dans, dans les bars donc les chiffres ont potentiellement euh, grossi et après si on les met en corrélation avec les autres Coupes du Monde les horaires sont plutôt avantageux sur, euh, pour la France mais par contre il ne faut pas oublier que l'Angleterre a boycotté la retransmission euh, de, de, du match d'ouverture et de la cérémonie d'ouverture ce qui leur a valu pas mal de problèmes et que sur ce premier match il euh, y avait très 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 peu de français qui ont regardé, donc oui il y a un amour quand même pour l'équipe de, de France, mais globalement les statistiques sont pas si bonnes que ça, en Occident, elles restent correctes, euh, on voit que dans d'autres pays où l'information est moins présente, euh, dans des pays totalitaristes, euh, le boycott n'est pas là, voilà, mais les chiffres sont à, à relativiser euh, quand même. Donc euh, moi, si tu veux, est, par rapport à ce qu'on disait, c'est que euh, c'est dur de, de ne pas être au courant de ce qui se passe, même quand t'as envie de pas y être. Donc en fait, euh, quelque part, là, je, je ne sais même pas du tout le tirage des, des, des huitièmes de, de finale. Pour dire vrai, euh, on était en, une sensation bizarre, c'est qu'avec Protin, on était en train de prier et, euh, et j'avais euh, moi, j'ai mes notifications qui étaient coupées, mais c'est vrai que je recevais des, quand même des messages pendant qu'on était en train de trier. Et je me suis dit, ouais, il doit se passer un truc. Il doit y avoir Olivier Giroud qui marque des buts, parce que parce que mon téléphone euh, euh, s'allume un peu trop, euh, un peu trop souvent. Et pour tout te dire, je suis même allé au bout de mon, mon boycott parce que je n'ai même pas vu euh, les buts d'Olivier, même si je suis content euh, pour Olivier et pour la France qui a apparemment euh, gagné son ticket pour les huitièmes les de finale. Mais euh, j'ai dû euh, restreindre euh, certains, certains médias euh, pour ne pas être parasité par, euh, par toutes ces choses et rester euh, un peu un peu distant même de même de ça voilà. après ce qui est pas trop, trop grave parce que je reg... ne en fait, regarde pas tant de, de, de football que ça euh, je n'ai pas, pas beaucoup de temps pour regarder beaucoup de championnats donc euh, c'est vrai que pour moi ce pas un grand manque je ne pas comment Protin il le vit mais pour moi c'est pas un grand manque
2: non mais pour ma part, euh, moi je suis, moi je suis, un... comme vous le savez, hein, je suis un grand consommateur de football. Je regarde même les, les championnats entre guillemets les plus obscurs. <rire> mais euh, mais quand, Donc, quand le championnat champion, Qatar, fait... tu le regardes Non, je ne le regarde pas celui-là. Non, non, celui-là je ne le regarde pas. quand je parle de championnat obscur, c'est plutôt plutôt au niveau médiatique. Euh... Qui n'a pas beaucoup de résonance dans notre dans notre pays. Mais euh, pour ma part, alors moi qui suis un grand consommateur de football, je pars du principe que lorsqu'on a des convictions et que l'on souhaite les mener jusqu'au bout, euh, ce n'est pas une réelle difficulté de de d'être de, en retrait du football. Évidemment, je reçois des notifications euh, euh, comme ça a été le cas pour pour Joël, mais. Euh, mais pour ma part, je je l'ai pas trouvé si compliqué de de, de devoir boycotter l'ensemble de la compétition. Évidemment, le, le, le fiston me, me ramène quelques scores, etc. Mais je ne suis pas forcément demandeur. Mais mais je, je trouve que c'est euh, que c'est plutôt facile à mon niveau parce que euh, je suis comme je suis un homme de conviction et que j'aime aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit. Forcément, euh, le boycott est beaucoup moins difficile à difficile à vivre, euh, je suis un petit peu, euh, je dirais, à la ramasse, pour parler un peu vulgairement euh, au niveau des, des, des matchs, et, euh, les huitièmes de finale, etc., j'entends des nouvelles qui arrivent, hein, je vais être honnête, mais euh, ça ne me, ça me donne pas envie de voir davantage de choses à, à propos de cette Coupe du Monde, je n'ai vu aucun but euh, à ce sujet, euh, et ça ne me manque pas et, et, et je me trouve enfin le fait d'être aligné avec ce qui a été décidé au départ euh, rend la chose beaucoup plus facile et et je ne verrai aucun but euh, jusqu'à la finale et, et je m'en porte très bien.
0: Ok donc la, la force tranquille chez Protin. Euh, Vas-y Joël.
3: Non mais toi, Pour toi Thierry ça doit pas être facile T'es en école de journalisme j'imagine qu'on en parle Alors il y a les faits de société aussi Moi je, je suis plus les articles sur ce qui se passe autour Et je t'avais vu réagir sur les médias Quand notamment je crois que c'était un journaliste euh, Danois euh, Qui s'était fait euh, arracher sa caméra Parce qu'il filmait dans la mauvaise zone Ou je sais pas trop et je sais que ça t'avait un, euh, un peu révolté Et pour tout te dire j'avais découvert à ce moment là que tu boycottais Alors est-ce que tu boycottes vraiment Et comment tu vis ça au milieu d'une école de journaliste
1: après juste ça dépend de ce qu'on entend par boycotter moi moi j'étais j'étais pas forcément conscient que c'était jusqu'à euh, ne pas euh, être au courant des résultats des matchs ce qui ce qui euh, ce qui paraît cohérent hein, c'est pas le c'est pas le souci mais pour moi c'est pas forcément euh, euh, c'est pas forcément ne euh, euh, comment trahir son boycott que de euh, que de ne pas euh, vouloir avoir les résultats déjà le fait de pas regarder et de pas euh, s'alimenter avec je trouve ça déjà que c'est un, une une, une idée de boycott tout je à pense fait que, euh, je, tenable. Je quoi. pense
0: que c'est une définition qu'on pourrait dire commune, que on, on pourrait dire que ce boycott, c'est de ne pas regarder les matchs. Je, je pense qu'on pourrait juste s'accorder là-dessus, parce que c'est vrai. Euh, moi, effectivement, je boycotte. Euh, tu tu l'as dit, Joël, je suis en, en école de journalisme, je m'intéresse beaucoup au sport. Euh, on est à peu près 80, donc euh, parfois certains regardent les matchs, etc. Euh, pour moi, c'est c'est très dur. Euh, Jérémy, je te laisse préparer tes arguments pour après. Mais pour moi, c'est 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 très dur parce que un peu comme Protin, je je vois beaucoup de foot et je n'avais pas pris cette décision il y a si longtemps que ça. Euh, mais entre temps, j'en reparlerai peut-être plus dans notre conclusion. Mais entre temps, je l'ai pris en fait comme une comme une pause du foot. Euh, je vous avoue que quand on approche des euh, 16h, 17h là quand il y avait les matchs de la France, je me disais allez tranquille, euh, ici à Strasbourg on prend un, un petit vin chaud ou un petit jus de pomme chaud euh, dans un bar au marché de Noël et puis on va regarder le match de l'équipe de France donc voilà, moi je le prends comme une pause mais les notifs je les ai euh, j'ai entendu ce qui s'est passé euh, avec l'Allemagne très récemment euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé Thierry qu'est-ce qui s'est passé avec l'Allemagne mais... <rire> <rire> non, non. Je pense qu'on va laisser Jérémy nous le dire Parce que Jérémy donc, euh, Toi euh, cette, cette, cette coupe du monde Tu la regardes ou tu la suis Avant de te laisser t'exprimer Ce qui est je pense important de dire aussi C'est qu'on va pas Dénigrer ceux qui ne boycottent pas Et on va pas Exalter ceux qui boycottent Là on pourrait dire. se dire Tiens il y a Thierry, Joël et Protin qui boycottent peut-être à, à, à différents niveaux et il euh, y, euh, y a Jérémy qui est là, qui fronce les sourcils depuis 10 minutes et qui se dit que c'est n'importe quoi <rire> ce qu'on raconte. Euh, voilà, mais toi Jérémy, toi qui as aussi euh, des convictions et des principes, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas, euh, comment tu vis le fait de suivre cette Coupe du Monde Est-ce qu'elle a peut-être un, un goût différent euh, des, des autres Coupes du Monde pour toi
3: Un peu de sable dans la mouche
1: mais en fait tu as, as, le, euh, as bien résumé les choses as bien résumé les choses, a pas de euh, tu disais euh, prépare tes arguments, mais j'ai pas d'arguments en fait et je pense pas avoir des arguments, tout comme euh, tout comme les arguments euh, de, de quelqu'un qui boycotte euh, ne me ne vont pas me convaincre. C'est pas, c'est pas le fait, c'est pas les arguments avancés sur tout le volet social, tout le volet politique, tout le volet sociétal qui me, qui me, qui va me convaincre. Parce que j'en suis déjà convaincu. C'est plus le moyen en fait de lutter contre ça et le moyen de lutter contre ça. Il y en a certains qui, qui, qui décident de boycotter et c'est tout à leur honneur. Moi, je ne suis pas persuadé que ça change euh, vraiment les choses. Donc, euh, du coup, je suis euh, tout à fait au clair avec euh, le fait que, euh, en dehors du terrain... C'est euh, lamentable et c'est euh, voilà, une aberration que ça se passe là-bas, à tous les points de vue, comme on l'avait déjà dit dans la première émission. Par contre, pour moi, ce qui se passe sur le terrain ne doit pas avoir euh, ne doit pas être corrélé à ce qui est en dehors du terrain. Donc euh, le fait de me dire, bah, moi je regarde des matchs de foot et j'ai pas envie que euh, euh, n'importe quel politique ici bien pensant me dise ce que je dois faire encore, en me disant euh, comment je dois penser, alors que lui euh, s'en met aussi. Euh, euh, plein les fouilles à, à d'autres niveaux et qu'il n'est même pas euh, intéressé par le foot donc ce que tu disais tout à l'heure aussi c'est important c'est que le boycott des personnes qui aiment le foot pour moi a beaucoup plus de sens que ceux qui vont venir me dire euh, qu'ils boycottent alors qu'ils n'ont déjà pas regardé un match euh, sur la dernière année. Donc euh, je respecte beaucoup plus la, 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 la parole et la vision de, de vous trois, euh, puisque je sais que forcément le boycott vous coûte quelque part. Euh, quand c'est un boycott qui ne coûte pas, pour moi ce n'est pas un boycott. Euh, ça n'a rien à voir avec se sacrifier ou dire ce qu'on pense. C'est simplement, bah, c'est facile de... De, de boycotter quand on n'est pas quand on quand on n'aime pas ça donc euh, voilà après euh, je vais pas spoiler tous les tous les résultats le, le, la saveur différente euh, c'est simplement euh, bah, le fait que ça se passe en hiver euh, et que en pleine saison comme ça on n'a pas l'habitude euh, donc voilà c'est c'est la, la, la seule chose que que je trouve un petit peu euh, euh, différente c'est qu'on n'est pas habitué à ça et que pour nous euh, euh, la coupe du monde c'est plus les barbecues ou dehors euh, euh, à, 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 en été euh, l'organisation des trucs avec avec les copains et tout donc euh, donc voilà, c'est ce qui change, c'est dû évidemment à tous les abus qu'on a. Ouais ouais c'est ça exactement c'est plus l'ambiance autour après pour juste pour euh, conclure et revenir sur ce que disait euh, Joël à, à, en, en ouverture c'est aussi à pondérer je trouve parce que évidemment qu'une ouverture de Coupe du Monde sur euh, Qatar Équateur c'est plus facile à boycotter qu'une ouverture de Coupe du Monde euh, euh, Brésil euh, je sais pas quelle autre équipe donc euh, c'est aussi un petit peu facile de dire bon bah voilà euh, on a boycotté la cérémonie d'ouverture et le, la, le le match d'ouverture bon euh, footballistiquement euh, je, je vais pas spoiler en disant que c'était pas un match de ouf. Hein. On est ah, là Donc, quand euh, pour même les quoi. passionnés. C'est voilà. Euh... Tu en as regardé combien, Jérémy Bah écoute, euh, j'ai jeté un œil. J'ai jeté un œil. J'ai jeté un œil. Bah là, tu sais, c'est en, en journée hein, quand même. Donc euh, c'est compliqué aussi de tout regarder. Et puis il y a aussi, aussi l'histoire des diffuseurs. Donc euh, ça dépend avec qui on est abonné. Ça dépend si on si on stream illégalement ou pas. Ça dépend de plein de choses. Donc...
0: Est-ce que, est que le Qatar serait éliminé aurait perdu son premier match 2-0, par exemple Je dis ça comme ça, mais... Je me okay. souviens,
1: je me souvi, je me souviens <rire> du résultat, parce que quelque part, voilà, ça ne m'intéresse ouais. pas plus que ça. C'est assez ouais.
0: anecdotique, quoi.
3: Mais est-ce que ça, ça serait la vraie bonne ouais. nouvelle que Comme ils n'ont pas le Qatar droit de, de naturaliser après euh, ces deux premiers matchs et que, euh, qu'au moins, il n'y a pas de soupçon de corruption. En même, en même temps,
1: c'est pas assez... C'est pas une surprise. En même temps, c'est pas un scoop. <rire> c'est pas un scoop. Par contre, je je fais juste le le, le parallèle avec la Coupe du Monde de hand parce qu'on a déjà eu cette cette euh, euh, ce ce débat enfin, pas ce débat-là, mais en tout cas, on a déjà vécu cette situation avec la Coupe du Monde il y a quelques, de, du Hand, de, il y a quelques années. Et c'était encore plus problématique parce que pour le coup, le Qatar avait le droit de naturaliser des joueurs. Et en fait, leur équipe était constituée d'Égyptiens, de, d'Espagnols, de Serbes, euh, tous naturalisés. Il y avait deux Qataris, je crois, dans l'équipe. Et ils sont quand même, euh, ils ont quand même réussi à aller jusqu'en finale, euh, de la Coupe du Monde, enfin, du championnat euh, du Mondial. Ils ont été évidemment battus par la France, donc tant mieux. Cocorico, mais euh, au foot il y, a, euh, il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de, de problèmes à, uh, inhérents à plein de choses mais en tout cas euh, sur le, le fait de nationaliser euh, les joueurs quand même, ça reste quand même euh, euh, bah, interdit quand on a joué pour une sélection de jouer pour une autre donc c'est quand même un point euh, positif qu'il faut relever C'est interdit
2: c'est euh... interdit. interdit uniquement si tu as joué une compétition officielle. Sur chez les adultes. Voilà. voilà. Si que 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 tu as, un du... si si as disputé une compétition officielle, tu ne peux pas aller dans une autre sélection.
3: Et, et, est-ce que pour l'équipe ah ouais, du Qatar, mais... parce qu'on n'avait pas abordé <coughs> cette question-là, mais euh, sur le fait ils essayent d'acheter tout, euh, de... on a parlé de corruption quand même, mais est-ce que dans leur équipe nationale, finalement, c'était une équipe de Qataris ou c'était une équipe de, de, de mecs qui n'ont jamais joué dans d'autres équipes nationales et qui ont fini là Est-ce qu'ils ont récupéré leur passeport
1: bah écoute, je... Je... Ouais, ça, ça c'est une vraie question. De bah, toute façon comme ils ont perdu, de toute façon ils ont, ils ont disparu les joueurs. On sait pas où ils sont. <rire> euh, mais ça, ça c'est une vraie question. Je sais pas. J'ai pas regardé la compo. J'en suis pas là. Euh, Je suis pas fan au point de, de connaître le 11 qatari et tous les remplaçants. Mais il me semble que quand même, il euh, y a, enfin voilà, les, les lois et les règles sont faites, euh, euh, sont assez dures au foot et c'est normal. Et donc du coup, ça évite euh, ce genre de dérive qu'on peut voir dans d'autres dans sports comme le rugby ou euh, le handball euh, ou même mmh. l'athlétisme. Hein. Oui. On voit beaucoup de Qataris en, en athlétisme qui sont en fait euh, du des Kényan, Soudanais ou des euh, Kenyans qui sont naturalisés oui. euh, sur, sur du demi-fond et qui, rend, qui remportent des médailles pour le Qatar. Quoi. Moyennant une rente, ah.
2: s'il te plaît. Ouais, moyennant... Oui. Euh, moyennant une rente, c'est un important bon de bien.
0: Il y a, il y a toujours de, de, de l'argent derrière toutes ces questions, justement, ça me permet de... De, de faire une petite transition avec un, un deuxième point euh, comme je disais en intro qu'on boycotte ou qu'on ne boycotte pas qu'on regarde les scores ou pas qu'on rate les matchs ou pas cette Coupe du Monde on en entend parler parce que on en entend parler même sur des médias euh, non sportifs des médias dits euh, généralistes euh, comment est-ce que vous percevez cette Coupe du Monde d'un point de vue peut-être extérieur au football parce que euh, dans les mois, voire dans les années qui précédaient, et vous en aviez parlé euh, avec, euh, avec Charles aussi, euh, on disait, bon, c'est pas idéal que cette Coupe du Monde soit au Qatar, parce que les droits humains, etc., etc., mais au moins, ça permettra justement de mettre le focus, d'y aller, de dénoncer, de dire ce qui va pas, etc. Quel est votre avis là-dessus euh, Peut-être Jérémy, toi qui, toi qui regardes, euh, quel est un peu peut-être le discours des gens sur place là-bas que tu écoutes ou que tu vois et peut-être Joël, Protin et, 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 et moi aussi, je pourrais donner mon avis. Mais, mais est-ce que vous, vous pensez vraiment qu'il y a cette prise de conscience générale et que cette Coupe du Monde est en train de permettre de mettre le focus sur le Qatar Ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, moi, si je peux introduire, juste ce qui m'intéresse, c'est sur le terrain, en fait. Donc, j'écoute pas euh, tout le reste. Et en fait... Euh... En fait, ça m'intéresse pas parce qu'on sait déjà, on est on est d'accord pour le coup sur sur ce qui nous relie, euh, c'est que c'est que c'est lamentable de toute façon et que c'est des histoires de gros sous et qu'il y a des gens qui sont morts pour construire ces stades là. Donc donc ça c'est un postulat qui est qui est qui est horrible, qui est atroce et qui qui a marqué des vies et des familles pour toujours. Donc donc il y a même pas à discuter trop trop là dessus. Après moi ce qui me quelque part ce qui m'a ce qui me ce qui me touche c'est que euh, le terrain c'est le dernier endroit où justement il y a ce, ce côté apolitique ce côté euh, euh, pas de prise de position ce côté euh, euh, neutre et en fait euh, euh, on peut parler de tout ce qui s'est passé on peut parler aussi du fait d'essayer de, d'imposer un brassard One Love euh, euh, alors qu'on soit d'accord ou pas en fait c'est même pas le sujet, c'est à dire que ce, le terrain, c'est le dernier espace où il euh, y a cette neutralité-là et les gars, ils sont là pour Faire du foot pour faire du sport. Et donc, euh, il devrait pas y avoir de message politique particulier à porter ou de message sociétal ou de message social. Sinon, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses. Alors, on peut très bien se réfugier derrière le fait que, euh, bah, voilà, il y a certains joueurs euh, qui ont pas accepté, d'autres qui ont accepté, d'autres qui sont cachés derrière leur, leur fédération. Il y a eu le cas de Loris qui a dit, bah, voilà, euh, en fait, euh, je fais ce que me dit la, 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 fédération et il se fait taper dessus par oui, toutes les, les, les lois têtes du pays bien pensantes aussi. qui disent c'est lamentable. <rire> il C'est ce devraient... là aussi qui — Je respecte les lois du pays aussi. Ouais, mais que, enfin quelque part, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre Lui, il est là pour faire son métier, il est là non, pour... — euh, Moi, pour, je, euh...
3: je, te, je te rejoins entière, entièrement là-dessus, hein, Jérémy, sur la question de la neutralité. Maintenant, euh, c'est un gros sketch euh, de dire « le sport n'est pas politique ». En fait, on ne fait que de le politiser. Euh, alors, les joueurs ne demandent pas forcément, mais même ceux. Tu as raison, hein, ceux qui font One Love. Euh, Est-ce que le One Love co comprend les Qataris les qui n'ont pas le droit de devenir euh, chrétiens, euh, bouddhistes ou, euh, ou autre chose, en fait Qui n'ont pas le droit de changer de religion euh, Parce que finalement, moi, je trouve ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a un lobbying, mais que pour une catégorie de personnes. Si on veut être juste, ça doit être, ça doit être pour tout le monde. Euh, bon, voilà, j'ai vu qu'il y avait eu une pression quand même d'une dizaine de Fédération, hein. il n'y a pas que les Norvégiens. Il y a eu à l'approche en novembre quand même, il y a eu une levée un peu de bouclier de dire attention euh, euh, et, et certaines. Euh, je crois que les Danois, alors ça j'ai entendu parce que, mais ça m'est arrivé tardivement, je l'ai découvert après le match que les Danois voulaient boycotter peut-être le match de l'équipe de France. Il y avait il y avait une réflexion autour de ça. Donc là, on voit bien que ça devient pour le coup euh, po politique mais cette question de la neutralité du joueur elle me semble importante mais euh, elle, 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 elle a pas été présente puisque même euh, l'UFA ou d'autres ont pour, quand il y a eu les questions de Black Lives Matter ils ont accepté donc il y a des messages politiques on va faire une émission euh, sur, le, sur le racisme on parlera de, de certaines choses comme ça euh, mais là on voit que le sport il est instrumentalisé et effectivement comme tu dis c'est là où c'est super dur c'est alors le sportif est un citoyen mais quand il est sur le terrain bah, euh, il n'est pas, pas noir, il n'est pas asiatique, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il est, euh, il est sportif, il fait son match avec ses convictions mais qu'il qu peut partager en dehors du, du terrain et on veut ramener effectivement le politique sur le terrain.
1: Et ce qui est compliqué aussi, c'est que justement, on voit tout par le prisme de l'Occident. C'est-à-dire que nous, euh, euh, bah, les bien-pensants et ceux qui détenons, en fait, qui avons raison, on va imposer... Euh, on se rend pas compte, en fait, que c'est international et que c'est mondial. Il y a tout un tas d'équipes qui, qui, qui sont encore sous des dictatures, euh, qui sont encore dans des dans des états où euh, ils n'ont pas le droit de, de, de s'exprimer. Et nous, on, encore une fois, le, le, le balancier, on va essayer de le, de le, de le, de le déséquilibrer équilibré en arrivant avec nos convictions, nos trucs, nos droits, nos machins qu'on va imposer à toute la terre entière parce qu'on est blanc et qu'on sait comment comment il faut faire. Et c'est cet aspect-là qui me qui m'agace un petit peu et qui m'énerve. Et quand j'entends n'importe quelle politique là euh, parler de, de ça justement et, et et en faire des caisses, mais ben en fait ça m'agace parce qu'encore une fois on est dans l'égoïsme pur. Et, euh, il y a une citation que j'aime beaucoup euh, qui qui dit euh, euh, le fait de euh, c'est pas parce qu'on meurt pour une cause euh, que cette cause est juste c'est pas parce qu'on est prêt à mourir pour une cause que ça rend cette cause juste et en fait on est prêt à, à parce que la valeur du sacrifice est haute on va on, on va tout de suite euh, rendre une cause noble et en fait il y a tout un tas de gens qui se battent pour des choses qui sont complètement inutiles euh, et ça, la, ça les, et ils ont beau se battre le plus fort possible
2: c'est pas ça qui rendra la cause juste en fait mais pour revenir à ce que tu viens de dire, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison sur le, le fait qu'il y a une forme de de bien pensance occidentale qui cherche à imposer ses valeurs euh, sur des terres qui leur, qui ne leur sont pas c'est pas hospitalière, mais qui leur sont étrangères puisqu'ils ne connaissent pas véritablement ce qui s'y passe. Mais qu'est-ce que l'on fait du cas de l'Iran par exemple L'Iran, on a des joueurs qui ont le lors du premier match qui ont refusé de chanter l'hymne national. Dans les gradins, il y a eu des sifflets de la part des il Iraniens. Il n'a pas boycotté, il n'a pas boycotté. Non, j'ai lu les médias surtout. Et non, je t'embête,
1: je t'embête, je t'embête, je
2: t'embête. <rire> il y a des, 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 des supporters qui ont littéralement sifflé, euh, supporters iraniens qui ont littéralement sifflé l'hymne national. Lors du deuxième match, les joueurs ont recommencé à chanter. Certains la tête baissée. Et le troisième match, ils ont été un peu plus, euh, on va dire, un peu plus prolixes pour le faire. Mais au-delà de ça. Surtout que c'était contre les États-Unis, donc. Euh, voilà, en plus. Il y avait une, Mais en même une dimension part, politique derrière. Lorsque tu, lorsque tu dis que le, le terrain est, est l'endroit qui est censé être neutre, et tu, tu as tout à fait raison, mmh. qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on entend ou lorsque l'on lit dans les médias lors du deuxième, entre le premier match de l'Iran et le deuxième match de l'Iran, des agents de Téhéran se sont présentés et ont commencé, entre guillemets, à menacer les joueurs qui voulaient soutenir les femmes euh, dans leur pays, les femmes iraniennes. Qu'est-ce que l'on fait lorsque un supporter iranien qui arrive en étant en paix et qui a le t-shirt qui fait office de soutien aux femmes, « Femmes, vie, liberté »,« woman life », Freedom, on lui refuse de rentrer, on, on lui refuse d'entrer, littéralement. Qu'est-ce que l'on fait Au Qatar, sur place. De, de cette. Ouais, au sur, Qatar, oui, bien sûr. sinon,
3: oui, oui, dans n'importe quel autre stade. Dans ouais, ouais, dans il, y a, il y a eu ouais. des liesses de, de joie après l'élimination de l'Iran, et il y a un supporter qui s'est fait tuer par, par l'armée. Moi, moi c'est vrai que là, c'est délicat parce que le terrain est neutre, et pour certains, c'est l'occasion. Euh, d'affirmer un message donc on ramène la politique dedans et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience mais moi je me, je me suis vraiment posé la question euh, pour avoir prié pour, pour l'Iran euh, si les mecs ils ont été menacés si les gars étaient allés au bout si sur l'ensemble des matchs ils continuaient et qui se ferait tuer, est-ce qu'on en aurait quelque chose à faire Moi j'ai l'impression qu'on s'en foutrait complètement. Et, et, alors, et, et je pense que leur cause elle serait, elle serait noble pour reprendre ta, ce que tu disais tout à l'heure à contre Ario, euh, ils se défendraient pour leurs droits, mais euh, finalement, euh, peut-être là ça fait couler de l'angle, ça fait écrire des papiers, ça fait vendre euh, des, des articles de journaux, mais si les mecs ils rentrent chez eux, ils sont liquidés, euh, est-ce qu'on va le savoir est-ce qu'il va y avoir une pression de la, de la communauté internationale Qu'est-ce que ça va réellement euh, changer quoi
1: mais, mais ça, va pas, mais mais ça, ça pas, va pour pas traîner, moi, hein. ce n'est pas une histoire de, de, ça va de pas Qatar. Ça pour pas moi, c'est pas une histoire de Qatar. Juste. Oui, c'est plus ouais. large que le Qatar. Pour moi, moi c'est pas une histoire de... de euh... C'est plus large que le Qatar mmh. parce que j'ai lu, euh, lu euh, cette semaine euh, l'interview le, 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 d'un joueur euh, de je crois que c'est en 98 qui était un Français naturalisé euh, américain et donc qui jouait pour l'équipe des USA il y avait déjà David eu Régis. USA Iran à l'époque ouais exactement t'as raison hein, merci la Bible <rire> David Regis exactement ah, tiens, bon euh, joueur, hein. qui, qui lui disent <rire> qui disait, qu'il comprenait pas en fait pourquoi, parce que du coup il était euh, il était, euh, il a... Euh, il n'avait pas pris la dimension de l'aspect politique de ce match et en fait toutes les chaînes américaines, euh, euh, tous les journalistes les interviewaient pour dire est-ce qu'ils vont boycotter, est-ce que ceci, est-ce que cela, machin, etc. C'était sur le sol américain. Il y avait déjà des soucis avec l'Iran et en fait lui il était là mais attends mais moi je suis je suis joueur de foot, je suis pas euh, je suis pas un politique donc euh, donc du coup lui son seul but c'était de jouer au foot et euh, il avait sa famille en France qui l'appelait et qui s'inquiétait parce que c'était sur toutes les chaînes etc etc donc pour moi c'est pas une histoire là de de contexte de coupe du monde au Qatar on est dans un contexte politique euh, international où on a tout un tas de 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 de, de, de nations qui jouent euh, il y a quelques années quand la Corée du Nord elle a fait euh, où ils étaient tous c'était tous des clones on avait l'impression que c'était des clones euh, qui, qui jouaient euh, ils, quand ils ont participé à une coupe du monde c'était c'était aussi euh, euh, c'était aussi compliqué à gérer et, euh, et pour moi là on est vraiment typiquement dans un truc où euh, tout, tout, toutes ces nations qui se mélange avec tous ces régimes politiques différents qui se, qui se mélangent certains dictatoriaux certains démocratiques ou pseudo-démocratiques et ben du coup ben forcément c'est une poudrière et c'est compliqué à, à gérer et, et, et forcément quand ça émane des joueurs eux-mêmes euh, une, une protestation ou une contestation, pour moi ça a beaucoup plus de valeur et les instances internationales devraient être beaucoup plus à l'écoute que quand ça émane de de lobbies ou d'associations qui veulent imposer un brassard arc-en-ciel sur, le, sur les joueurs et si tu le si tu le mets pas, tu es, es, es catalogué directement comme anti-tout, anti-homophobe, etc., etc. et ça devient compliqué à gérer parce que tu n'as même plus le droit de penser ce que tu veux. Euh, et c'est des, des gens extérieurs au terrain qui viennent te l'imposer.
2: Ouais, pour, pour compléter très rapidement ce que tu disais euh, à propos de, de, de David Régis, il faut savoir aussi que les Iraniens qui jouaient en Allemagne, parce que euh, lorsqu'il a relaté son récit, il était en Allemagne, les joueurs qui jouaient en Allemagne étaient exactement dans le même état que lui. Hein. Les joueurs iraniens, je parle. Les joueurs iraniens avaient exactement les mêmes sentiments que David Régis. Et je crois que c'est très, très important de le, mettre en, de le mettre en exergue, parce que ça ne se limite pas seulement à... Euh, aux Américains qui sont, entre guillemets, dans le camp du bien, les, les joueurs iraniens qui, sont, qui, qui étaient censés être dans le camp du mal ressentaient les mêmes choses et étaient dépassés par l'événement. Et je crois que c'est très important de le préciser.
0: Donc là, je, 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 Joël, je vais te laisser la parole, mais ce qui est intéressant, et ce glissement, vous l'avez... En fait, effectué vous-même, on l'a effectué ensemble, on ne parle plus du Qatar, euh, mais en fait, on parle... De situation géopolitique. on peut aussi peut-être citer euh, ben cette Russie qu'on qu oublie, hein, mais en fait qui n'est pas au mondial. Euh, ça m'a, ça m'a, ça m'est revenu dans la tête en début de semaine de me dire ah mais en fait euh, pourquoi la Russie n'est pas qualifiée Bon, ok. Euh, donc en fait c'est intéressant parce qu'on a ce glissement là qui nous fait ne plus parler du Qatar, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Jérémy, tu l'as dit. On le sait, les faits sont avérés. Alors, il y a des petites guerres sur euh, les chiffres. Euh, Est-ce que c'est 6500 morts ou pas Mais bref, je pense que voilà. Ils voilà, ont reconnu 500. Hein. Et, et, Là, exactement.
3: Avant, c'était 5. Ils ont reconnu 500. Voilà. La semaine prochaine, ça sera peut-être <rire> 1500. Hein.
0: Donc, je pense qu'ils vont, voilà, ils, ils, ils vont avancer petit à petit. Mais, mais c'est quand même intéressant parce que c'est cette géopolitique-là. Vous pouvez quitter le plateau si vous voulez. Non, non, mais c'est cette géopolitique-là qui, 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 qui prend le dessus. Et, et peut-être que, alors vous avez donné cet exemple de 98, mais moi là je suis en train de me dire, ben, c'est peut-être parce que c'est au Qatar, c'est peut-être parce que euh, euh, tout ça est géopolitique, selon moi, depuis le début, que justement, on parle beaucoup de ces, de ces enjeux géopolitiques. Et parce qu'on est, et ça c'est indépendant du Qatar, mais parce qu'on est là dans une fin de l'année 2022 aussi, où il y a énormément de tensions sur tous les sujets. Et au final, qu'on soit foot ou pas foot, ben en fait, tous les regards sont tournés vers cette Coupe du Monde. Alors que je sais pas qu'avant, par exemple, il y a quelques semaines, il y avait la COP27. Bon, il y a des choses qui se sont discutées avec la COP27, mais c'est pas à la COP27 qu'on a parlé des droits humains, etc., etc. Est-ce que, Joël, tu voulais peut-être rajouter un petit truc Je t'ai coupé la parole avant.
3: Non, mais parce qu'après, tu disais, au final... Que... Qu Qu'est-ce qu que ça va changer euh, Certains disent C'est trop tard, il fallait pas boycotter avant Mais moi je trouve que c'est un mauvais argument Parce qu'il y, y a eu des enquêtes aussi Qui ont été faites, euh, ça prend du temps euh, Le France Football avait déjà alerté Les gens en, en, en 2013 euh, Oui, il y aurait des choses Qui auraient pu être faites avant Mais moi si je boycotte C'est aussi pour dire euh, faut que ça s'arrête et euh, là on nous annonce 2030 en Arabie Saoudite, on a vu qu'ils ont déjà fait les jeux d'Asie en Arabie Saoudite, les Jeux d'hiver. Euh, donc là, Vas-y, en fait, on continue. Ce qu'on avait prédit euh, dans l'émission qu'on avait fait avec Charles sur le Groenland, euh, un vendeur de glace, en fait, on s'était juste trompé de saison. Enfin, c est, c est, mais c'est à l'inverse, là, c'est dans le désert. Euh, et, et, et moi, ce qui me marque en plus, moi, c'est sur les questions de liberté euh, fondamentale, euh, des droits de l'homme. On va dans des pays... Ou si on va en Arabie Saoudite, faut pas oublier que les femmes, elles se font euh, décapiter en pleine rue au sabre si elles ont euh, si elles ont péché. Le droit des femmes là-bas, mais c'est 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 une horreur. Euh, c'est c'est impossible d'être euh, autre chose que que que, que musulman. Euh, si tu es né dans ce pays-là, tu ne peux tu ne peux pas changer de religion. Et ça, finalement les gens n'en parlent pas et ça avait été la même problématique moi j'avais plus ou moins boycotté je m'étais pas trop intéressé avec les décalages horaires à l'époque où il y avait les Jeux Olympiques en Chine parce que je connais la situation euh, des chrétiens euh, en Chine et des, et, des, et des libertés en Chine quand on voit ce qui se passe aussi en Chine alors pour d'autres raisons avec le Covid et tout ça mais ça doit nous faire réfléchir que ça soit la FIFA ou le CIO on implante le sport euh, dans des pays et puis finalement euh, alors en tout cas pour la FIFA on, on, les règles, les règles ont changé au fur et à mesure il y a eu des, des négociations alors jérémy n'aurait pas pu y aller du tout parce que euh, il voulait pas y aller mais tu as vu qu'il n'y avait même pas le droit de, de bière autour des stades alors ça nous rappelle un peu ce qu'il y, qu y a en france mais il y a eu tout un boycott alors qu'il y avait eu un accord et puis au dernier moment ils sont, ils sont revenus de, dessus mais c'est maintenant qu'il faut réagir et moi je me demande si on n'est pas en train de nous acheter quand j'ai entendu cette rumeur que cristiano ronaldo va peut-être signer pour 200 millions en arabie saoudite alors je sais qu'il y a déjà qui sont partis là bas mais je dis en fait est ce que c'est pas en train de recommencer. Et moi, je vais au bout de ma pensée pour dire pourquoi je boycotte et je continuerai de boycotter. Moi, qui suis supporter de l'OM, mais avec l'âge un peu moins engagé, si l'OM est racheté par l'Arabie Saoudite par l'État, hein, pas par un financeur, parce que le PSG c'est acheté par le Qatar avec tout ce que ça implique. Si c'est racheté par l'Arabie Saoudite, je n'irai plus au Vélodrome, je n'irai plus, euh, je ne regarderai plus les, les matchs parce qu'il y a quelque chose qui pour moi sera pas ça. On va acheter toujours, c'est un coup d'argent. Et on achète mes valeurs.
0: Justement, ça, 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 ça permet d'aborder cette, cette dernière partie. Et puis, Joël, on, on te laissera la place après pour, pour ta chronique speed dating. Mais c'est finalement de se dire, bon, euh, Donc, comme dit, on, on enregistre cette émission le, le, le 2 décembre. La Coupe du Monde là va, va se finir aux environs du 17-18, si je ne dis pas de bêtises. Euh, finalement... Qu'est-ce que nous qui boycottons ou qui ne boycottons pas, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite Alors Joël, t'as déjà un peu introduit ce propos en disant que que, que, que cette démarche de, de boycott tu voulais tu voulais la comment dire la, la reconduire. Euh, qu'est-ce qui maintenant demain, mais aussi quand on râle le championnat de France, ça en a parlé, Joël par exemple avec l'OM, euh, quand on regarde le PSG, est-ce qu'on râle le PSG ou pas euh, Est-ce qu'on va au parc des Princes ou pas Mais plus généralement. Est-ce que euh, Protin, Joël, Jérémy, euh, est-ce que vos est-ce que vos comportements vont changer? Est-ce que vous allez vous dire, ben bah, parfois je regarde, parfois je regarde pas. Euh, moi, pour vous donner le fond de ma pensée, puis après je vous, je, je vous laisserai euh, dire ce que vous, ce que vous avez à cœur. Mais je faisais le parallèle un peu avec euh, avec les fringues qu'on achète, euh, l -l les fringues qu'on achète. Euh, on pourrait aussi parler de boycotts, il y en a des boycotts de certaines marques, etc. Et un jour, je me suis dit « mais purée, c'est quasiment impossible en fait de complètement boycotter » parce que euh, ben, c'est difficile aujourd'hui de manière économique peut-être de, de se fournir en, en, en vêtements éthiques faits en France, encore mieux en Alsace. Euh, J'ai changé un peu ma pratique et ma consommation de vêtements en en achetant moins, en achetant du, du reconditionné ou du recyclé. Mais le fait est que je, que je continue à acheter quand même des habits dans des grandes enseignes qu'on ne va pas citer, mais qui ne respectent pas trop le droit des travailleurs et qui, en plus dans cette même région du monde, là dont on parle, parle aujourd'hui, sont exploités. Donc moi, je suis un peu entre, entre deux eaux et je ne sais pas trop ce que je vais faire après, même si je suis un peu fier de, de pouvoir boycotter cette Coupe du Monde. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez pour la suite, pour l'après Coupe du monde au Qatar
3: ce qui est intéressant, ce que tu dis Thierry, parce que c'est quelque chose de global. Moi, je trouve que sur les questions écologiques, tout le monde a attaqué, et puis les, les politiques ils sont allés à fond sur le Qatar. Il y a des choses à redire, mais est-ce qu'on est mieux en, en France euh, sur certaines choses Quand on voit qu'on met des, on peut mettre des patinoires noirs partout en cette période de, de fin d'année, euh, que ça coûte, ça consomme vachement, énormément d'énergie, et euh, on doit réfléchir sur notre consommation d'électricité. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'éteindre la, la télé, vu qu'elle consomme pas mal. Je regarde pas les matchs à ce moment là je regarde même rien d'autre euh, je, je suis en prière mais pour les vêtements c'est la même chose c'est pour ça que moi je vous recommande Abalouya parce que c'est une marque éthique et il y a un vrai euh, c'est à dire qu'il y a une juste rémunération euh, Jérémy il a travaillé dans le commerce équitable euh, il a cette sensibilité là euh, aussi il a peut-être des choses à dire mais moi c'est vrai qu'il y a toute une réflexion tout ça m'a amené à réfléchir on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes il y a eu le euh, le, le, le PG bashing avec les trains la SNCF et tout ça mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à modifier pour peut-être que oui les équipes puissent prendre le train qui, dépensent euh, dépense moins de, 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 carbone, mais que les matchs soient plus tôt. Il y a toute une réflexion. Moi, je sais pas si vous avez reçu, il y a la FFF avec une association sur euh, écologie et sport, euh, qui a fait un sondage euh, sur nos pratiques. Est-ce qu'on réfléchit quand on va voir des matchs? Est-ce qu'on va faire du covoiturage à notre empreinte carbone? Euh, tout ce qu'on fait autour, autour des matchs. Donc, je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère de, 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 réflexion. Il y a des choses qui sont pas, euh, pas mieux, euh, euh, en, en, en France, moi, je vois quand je suis au stade Rennais, souvent, je vois les stades qui sont le terrain qui est chauffé. Là, moi, juste après, faut pas qu'on traîne parce que je vais aller jouer sur un terrain bien gras et je suis sûr qu'il ne va pas être chauffé et le stade, il ne va pas être climatisé.
2: Pour ma part, euh, euh, la, la réflexion oui, a déjà été poussée, notamment au niveau des, au niveau des habits, au niveau des vêtements, où euh, je boycotte déjà pas mal de marques. Euh, ça ne fait pas de moi un modèle, hein, euh, que l'on soit bien clair. Mais, euh, mais, mais je pense que depuis cinq ans, je commence vraiment à, à réfléchir à, à autrement à, à mon quotidien, autrement à la façon de fonctionner. Ce, ce qui fait que, pour le football aussi, euh, j'ai entrepris la même réflexion. Bon, ce, qui, ce qui est drôle, c'est que j'étais à Paris il y a encore quelques jours et, et je n'ai jamais vu des messages aussi clairs sur les TGV en termes d'empreinte carbone. C'est quelque chose qui m'a saisi lorsque je suis rentré à Bordeaux. Euh, les TGV inouïs n'hésitent plus à afficher, que ce soit sur vos billets ou que ce soit sur l'avant du train, que l'on consomme 80 euh, fois moins de, de, de CO2 en étant dans le train par rapport à un avion et 50 fois moins qu'une voiture. Donc euh, je me dis que oui, on a un, on a un tournant. Et en ce qui concerne le football, euh, alors moi si je vais euh, au stade René galice parce que je ne prononcerai pas le nom du euh, du stade euh, puisqu'on refuse, les vrais supporters bordelais refusent de l'appeler euh, du nom de de, de l'entreprise d'assurance. Qui sponsorise, euh, voilà, qui sponsorise le stade on peut faire valoriser les, les, les joueurs qui ont marqué euh, marqué le club historiquement euh, moi je sais que j'y vais euh, en tram la question ne se pose pas quelle que soit l'heure à laquelle je rentre c'est en tram bus et tram obligatoire euh, après par vous, rapport vous êtes en Ligue 2
0: donc euh, c'est simple de pas boycotter quoi
2: non, Pourtant, mais la place ça n'a rien, rien, <rire> rien... rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
0: Et
3: puis, bizarrement, tu, tu fin, pas, fin, au cas vous soyez droit, pas. Va droit au but. Non, non, non soir, mais je, vais, je, vais
2: les... <rire> je vais remettre les choses au clair. Mettons les choses au clair. Il y a désormais 26 000 places <rire> qui sont ouvertes et on est régulièrement entre 17 000 et 25 000. Donc, euh... Donc voilà. Donc, euh... La Ligue 2 n'est pas un bon argument. Au contraire, on n'a jamais été aussi nombreux. Depuis qu'on est en Ligue 2, qu'on est en Ligue 1, en termes de pourcentage de remplissage, selon les places d'exploitation, ça, ça garde ça pour l'émission sur le sérieusement. Elle arrive bientôt. <rire> ouais, ouais, mais on reviendra dessus. Mais pour revenir au, au football, je me pose déjà la question par rapport, même déjà par rapport à la Coupe du Monde qui aura lieu euh, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Je serai extrêmement vigilant sur. Euh, alors les stades sont déjà sont déjà bien construits sont déjà plutôt pas mal mais euh, je, je serai extrêmement attentif euh, à la à la pré-coupe du monde enfin à l'avant-coupe du monde je serai extrêmement attentif à, à ce qui va se passer et à l'ensemble aussi des, des compétitions euh, internationales parce que que l'on veuille ou pas euh, nos institutions sont de plus en plus politisées et elles qui demandent justement à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence politique j'avoue que par souci de cohérence, je vais scruter ce qu'ils feront.
0: Ok, donc une, une réflexion qui, qui était déjà bien entamée chez, chez toi, tu l'as dit aussi en, en début d'émission, et, et qui continue. Euh, Jérémy, pour, pour conclure sur, ce, sur cette dernière question
1: ben, je pense que les, les choses ont bien été résumées par, euh, par mes contradicteurs qui ont, qui, qui ont, qui ont raison. Euh, non, euh, je, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec tout ce que vous dites par rapport à la, à la réflexion sur, euh, qui, qui est beaucoup plus large que le football. Maintenant, je pense que le, le, le seul danger, c'est de vouloir... Euh, euh, imposer ça euh, à, à celui qui est à côté de nous, euh, imposer ça aux autres euh, et être persuadé d'être dans une vérité absolue. Je pense que on a tous, nous, dans notre consommation euh, personnelle, à faire attention, à faire des efforts. Joël le disait tout à l'heure. Moi, j'ai tra travaillé pour une association qui est qui faisait du commerce équitable. Donc, j'ai voyagé, je suis allé dans des pays, euh, visiter les artisans, voir ce que ça, si ça avait un impact réel sur leur vie. Et j'ai été marqué par tout un tas de choses. Et ça, ça a changé ma manière de faire. Euh, mais euh, je pense que, encore une fois, la multiplicité des causes qu'on peut défendre peut aussi noyer, euh, euh, nous noyer quelque part. N'importe on, 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 quel pays demain est choisi pour organiser une compétition... Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur la politique intérieure, sur la politique extérieure, sur la manière dont, sur les grosses entreprises, sur ceci, sur cela. Donc je pense que des fois, on est aussi un petit peu à... C'est pas qu'on est à géométrie variable, c'est qu'on est, on est tous différents et tous touchés par des choses euh, qui sont différentes liées à notre vécu, liées à notre parcours, à notre expérience, à ce qui peut nous, nous toucher dans, dans nos familles ou dans notre vie quotidienne. Et moi, je respecte énormément tous les gens qui sont des hommes de conviction, comme le disait Protin tout à l'heure, et qui vont au bout de leur conviction. Est-ce que c'est les miennes Pas forcément. Est-ce que je vais les partager à un moment sûrement si elles sont cohérentes mais en tout cas chacun est libre aussi de, de vivre ses convictions comme il l'entend. Donc je pense qu'effectivement sur les sur les soucis d'écologie tout ce qu'on évoque depuis le début et eh ben on a on a des on a forcément des choses à comprendre et, et, et ça doit forcément avoir un impact sur notre quotidien après il y en a comme je disais tout au début il y en a leur leur, leur choix ça va être de boycotter la coupe du monde il y en a d'autres qui vont le vivre différemment euh, moi je serai par exemple je boycotte pas mais je je ne serais jamais allé au Qatar, même si on m'avait payé le billet pour y aller, pour pour voir la finale. Je n'y serais pas allé, euh, je ne mettrai pas les pieds dans ce pays. Et on peut me vendre Dubaï sous tous les angles. Je ne mettrai jamais les pieds là-bas. Euh, donc euh, euh, c'est une certitude. Donc c'est c'est comme ça et, et pas autrement. Donc c'est ma manière euh, de faire. Après, encore une fois, sur le terrain, c'est un autre débat. Donc euh, je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain
0: ça devrait ou ça doit rester pour toi, et je pense qu'on est tous d'accord, aussi un choix personnel, et, et peut-être en tout cas, ce que cette peut-être pour donner un, un mot de conclusion avant ta, ta chronique Joël, mais que cette Coupe du Monde au Qatar, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous a donné peut-être une grille de lecture en fait, et nous a permis de, de voir aussi ce qu'on est peut-être prêt personnellement, alors pas forcément à accepter, mais prêt euh, peut-être à mettre un peu de côté, en tout cas pour, pour un temps, pour continuer de, de de regarder notre passion etc et ça veut pas dire encore une fois comme j'ai dit en intro que que on est trois là à avoir des, des très beaux principes et de, des anges sur terre et on en a un qui est qui est pas si un ange ouais voilà et exactement exactement donc euh, donc on, on, on se donnera rendez-vous aux, aux prochaines compètes pour pour voir comment euh, comment on les vit et, et, et comment on apprend tout ça. Euh, pour conclure, euh, on l'a déjà teasé plusieurs fois, mais vous savez que que dans des crassages on, on, on aime bien avoir cet éclairage spirituel parce qu'il est présent euh, dans nos vies, il est présent aussi euh, dans dans vos vies. Il y a une une, spa, une part pardon de de spirituel et, euh, et celui qui a la, la charge mais aussi l'honneur de nous apporter un, un petit éclairage, c'est Joël avec son speed dating.
3: merci euh, merci Thierry merci à, à Jérémy et à Protin pour tout ce qui a été euh, partagé euh, c'est riche et c'est bon de pouvoir échanger là-dessus euh, mon speed eating il va être un peu plus euh, enfin personnel un peu plus introspectif je vais dire que par rapport à cette à cette coupe du monde ça a été plutôt une réflexion de comment je vais utiliser mon temps euh, qu'est-ce que je fais du temps qui est devant moi euh, de aussi ce calendrier euh, des, des matchs qui, qui nous dit un, un, nouveau, un nouveau rythme et euh, qu'est-ce que j'en fais donc moi j'ai décidé j'étais aussi avec, avec Protin, on a vécu ces moments là euh, dans la mesure du possible sans chambouler tout notre emploi du temps mais de, de libérer du temps pour, pour prier et euh, je me suis donné plus de temps pour, pour lire euh, aussi et, euh, et ça m'a donné du temps pour, pour réfléchir alors il y, a, y, a, y aura un classement euh, quelque part dans, dans cette groupe du monde et moi j'ai été sensible au au classement des, des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et il y a plusieurs nations euh, qui étaient sur le, sur le terrain, euh, la celle qui se classe euh, euh, numéro, numéro 1 malheureusement c'est l'Iran, hein, qui est 9ème au classement euh, porte ouverte fait, il y a l'Arabie Saoudite qui est 11 e le Qatar qui est 18ème euh, l'Afghanistan c'est le, le premier, encore je voyais des, des, des informations assez, assez terribles là-bas sur ce qui se passe et la condition des, des, des femmes euh, et il y avait une nation qui m'a surpris euh, Thierry disait que la Russie n'était pas là euh, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, là c'est un choix complètement politique euh, pour le coup, c'est pas juste pour les joueurs russes qui peut-être ne sont pas euh, pro-Poutine parce que tous les français ne sont pas forcément pour leur président de la république, donc ça peut être la même chose, c'était pas juste, mais il y a une nation, que, qui a, ça m'a fait réfléchir dans les temps de prière, que je trouve qui est très forte en foot, c'est le Nigeria, et qui n'était pas là, plutôt une nation de football, mais le Nigeria fait parler euh, d'elle tristement pour le massacre des, des chrétiens, euh, très régulièrement, et donc moi, en fait, j'ai pris ce temps comme un temps de, de, de prière et de méditation, et ce qui m'a amené à lire du Blaise Pascal, et j'aimerais finir avec ça, euh, célèbre philosophe français, et vous lire ce que lui, il a écrit il y a, il y a, il y a quelques temps, maintenant. Euh, « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans diver divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. » continent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. J'ai souvent dit que le malheur des hommes vient de ne pas savoir se tenir en repos dans une chambre. Et ça m'a interpellé ce qu'il a dit et je veux pouvoir m'arrêter, aussi prendre du temps. Alors ça nous amène dans une réflexion sur garder les matchs. Est-ce que si j'ai pris euh, est-ce que ces matchs me prennent du temps sur ma lecture de... pour grandir dans ma foi que je sois croyant ou pas en fait sur des lectures, sur ma capacité à réfléchir est-ce que ça me prend du temps sur ma vie de prière est-ce que ça me prend du temps sur ma famille est-ce que ça me prend du temps pour, pour me poser et moi j'ai décidé de... de couper pour prendre du temps et, et ce que j'aimerais c'est prendre un temps de silence en mémoire de tous ces ouvriers qui sont morts injustement leur sang a coulé, mais laissez ce message d'espérance de, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé et je prie sincèrement pour les autorités du Qatar pour qu'elles reconnaissent quelque part ce sort de, de massacre qu'ils ont fait. Tout ça pour notre simple plaisir et euh,
2: c'est pourquoi je me tais euh, maintenant en leur mémoire.
3: Merci Joël euh, pour, euh, pour cette chronique teintée
0: de, de, de philosophie, euh, de spiritualité et d'émotion. Euh, je pense qu'on a tous été pris et vous aussi peut-être derrière, euh, derrière votre écran. Euh, je vous invite aussi à prendre des temps de silence aussi euh, euh, plus tard. Euh, merci les amis pour cette, pour cette émission un peu euh, au coin du feu, même si moi j'ai un peu froid. Là où je me trouve, c'est un peu euh, l'hiver qui prend ses droits. Vraiment, je N'hésitez pas à, à réagir. <rire> Exactement. Là, je vais m'empresser euh, mon épée. N'hésitez pas, <rire> euh, <rire> pas à, à, à réagir, vous qui avez écouté, vu cet épisode. Peut-être aussi à nous partager sur les différents réseaux les moyens de, de laisser des commentaires aussi sur comment vous vous vivez ce fait de regarder ou ce fait de ne pas regarder ou de boycotter. C'est le mot qui est devenu quand même à la mode dans cette période. Encore une fois, pas de jugement si vous regardez ou si vous ne regardez pas. Euh, retrouvez ce, cet épisode et, et tous les autres. Si peut-être vous nous avez découvert avec cette, ce deuxième épisode sur, sur la Coupe du Monde, ben voilà, nous retrouver sur, sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Je pense qu'on n'en manque pas aujourd'hui. Et puis, euh, ben on se dit à, à très bientôt. Euh, passez aussi de, de, de bon temps en, en, en famille aussi dans dans les jours à venir. Et puis, euh, nous, on se retrouve très bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode. Et bonne soirée, les amis.
3: À bientôt.
0: À bientôt. Et, Et on ne fait pas d'after, Jérémy. Et Je ne dis
3: pas qui est qualifié. S'il te plaît. S'il te plaît, <rire> pas d'after, Jérémy. <rire>